willkommen auf dem Podcast vom 20. Wir sind Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass die Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich heute verraten So, da bin ich wieder. Zack, zack, da bin ich wieder. Genau, ich möchte auch ganz speziell die Leute begrüßen unten im äh, Unplugged Lounge Keller. Es ist mega gemütlich da unten. Ich habe gesehen, ähm, wie heißt der Worship Leader? Sören hat geworshipt, man kann die Bühne aufstellen, weil äh, er ist so gross. Genau. Mega, ich möchte begrüßen und im Keller anplagt, mega schön. Ich möchte euch im 20er-Team einfach Danke sagen, weil es ist mega krass, wie der 20er sich entwickelt hat. Es ist wirklich bombastisch, die Leidenschaft, die Qualitäten. Ihr habt wirklich da etwas auf die Beine gestellt, die letzten paar Jahre. Natürlich haben die Steillage von Danny Gassmann übernommen und dann nur einen Penalty geschossen. Aber auch, lasst mal dem Team einen krassen Applaus geben. Die sind amazing. Wirklich amazing. So, ich habe eine, eine, eine Predigt vorbereitet im Dezember für den 20er und habe schon gesagt, ich mache die Message, oh, das ist mega cool, das passt mega super, mega gefreut. habe mich dann erholen während der Ferien und in dieser Woche nehme ich die Predigt führen und ich höre Gott sagt, vergiss es. Da habe ich gesagt, nein, das hätte ich schon im Dezember sagen so, also habe ich etwas Neues gebracht, das Gefühl an, es könnte auch etwas sein, das prophetisch für dich auch mega, mega passt. Und ich möchte anfangen mit einem Mega Geschichte, die ich gelesen habe. Ich, bin so, ich liebe Geschichte, ich liebe Witze, ich liebe Bilder. Aber jedenfalls, es ist ein Mann im Restaurant, im Eckli inne, hat so einen Bart, ein großes Gewand und Sandalen an. Und es laufen drei Kollegen ins Restaurant inne. Und dann sagt der Barkeeper, hey, er gewusst, dort ist Jesus. Und das erste gehört, läuft an und sagt, wenn du Jesus bist, ich habe ein mega Ziehen der Schultern, dann heil mich. Jesus langt ihn an, bang, ist gesund. 
Das sieht der zweite Kollege läuft an und sagt, wenn du wirklich Jesus bist, ich habe einen mega Reizhust seit Jahren. Jesus langt ihn an, bumm, wird gesund. Und dann steht Jesus auf und geht zum Dritten und sagt, hast du auch Zweifel, dass ich Jesus bin? Und der Dritte sagt, Jesus langt mich nicht an. Ich bin noch vier Wochen krank geschrieben. <lacht> der Witz einfach für mich ist krass, lass es nicht einen Bock um Jesus machen, sondern lass es völlig gnadenlos in Jesus uns reingehen, dass alles mit Jesus möglich ist. In Epheser Kapitel 3, Vers 20 gibt es ja den bekannten Vers, den man schon hundertmal gehört aber ich finde den mega krass. Gott aber kann viel mehr tun, als wir als wir von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können, so groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Jetzt lassen wir den Bibelvers auf der Zunge zergehen. Und ich finde das mega interessant, mein Name ist ja Bigger. Und es gibt Leute, die fragen mich, ist das ein Künstlername? Also in Deutschland? Dann sage ich, nein, ich heiße wirklich so. Wirklich? Ist ja richtig geil. Dann sage ich, ja, finde ich auch. Aber ich möchte einfach sagen, wenn du in der Schweiz geboren bist, und das ist jetzt, das ist jetzt nicht etwas Negatives, äh, und nicht oft reisest und andere Länder gehst, hast du oft das Gefühl, die Schweiz das ist mega gross. Aber ich möchte wirklich sagen, es gibt noch mehr als die Schweiz. Die Welt ist grösser, weiter, breiter, auch was Gott tut, ist gigantisch auf der ganzen Welt. Und ich habe äh, in der, in der, bei uns im, im, im Sonntag tut man immer so anfangs so einen Bibelvers ziehen. Und ich habe dann einen gezogen äh, für mich. Und da ist drauf gestanden, siehe, ich mache alles neu. Da sagt meine Frau, oi, wow, krass, was heißt denn das? Und ich sagte, ja, weiß auch nicht, was das heißt. Aber für mich ist es krass, dass Gott zu mir geredet Und zwar, du hast mich gefragt, was bedeutet das? Finanzen müssen mittragen, das Gebäude müssen mitplanen. In den letzten Jahren habe ich gemerkt, ich bin mega müde geworden, immer wieder müssen suchen, wo geht der 20 ran? Können wir da bleiben? Können wir nicht bleiben? Wo gehst du mit dem Sonntag an? Wir haben über 320 Kinder am Sonntagmorgen. Wo gehen wir mit denen an? Wo gehst du mit dem Wohnen? Wo gehst du mit ausplanen? Und ich habe gemerkt, mit Zeit, ich werde mega müde. Mühe immer Locations müssen suchen. Und ich merke, sie, ich mache alles neu, heisst für mich, Gott gibt uns das Gebäude, wo an dem Punkt kommt eine mega krasse Ruhe rein. Aber das Gebäude ist nicht das, was mich allein fasziniert. Also Jesus sagt, okay Jesus, wenn du alles neu machst, dann werde ich jetzt in ein Jahr hineingehen und ich werde ein paar Sachen changen. Erstens, als Leitungsteam werden wir am Dienstag nicht mehr zum Mittagessen gehen, sondern wir werden fasten. Wenn das sagst, sagen alle, wow, cool. Dann vergiss das, alle, essen, fasten. Wir haben gesagt, lass uns fasten, so lange, bis wir beim Gebäude der Kirche einen Durchbruch erleben, dass Gott größere Sachen macht, als man jemals gesehen hat. Das kann ja nicht alles sein. Dann habe ich mich entschieden, ich esse ein bisschen wie der Daniel, sehr viel Gemüse und Früchte. Also ich bin heute nicht müde oder bleich, sondern einfach, ich habe seit einer Woche angefangen, gesund zu essen. Ja, und du wirst mega bleich. So. So Daniel-Diät. Und ich habe sogar gesagt, ich möchte, ich möchte so eine Daniel-Diät machen. Wasser, Tee, Gemüse, Früchte, Nutribollend innen und innen. ich sogar gesagt, ich möchte nichts mitnehmen von den letzten paar Jahren in das neue Gebäude. Ich möchte dich nochmal neu erleben, auf eine neue Dimension wie nie zuvor. Und der Bibelfest bedeutet, wie gross machst du dein Herz auf, dass Gott nochmal krasse Wunder kann vollbringen kann. Wir haben vorhin die Zahl gehört, Coming Home, äh, 2,9 Millionen haben wir gesammelt. Und der Dan hat mich gefragt, wie kannst du 20er motivieren? Ich habe gesagt, ich habe eine einfache Geschichte. 
Ich habe meine Familie ein Commitment gemacht, wir geben 1%. Dann ist aber der Bau immer teurer geworden. Bei 3 Millionen wäre es nur 30'000 gewesen. Dann ist es immer teurer geworden, auf 4,9 Millionen. Das heisst, wir geben 49'000 Franken. Wir haben bereits ausser 1'000 Franken schon alles eingezahlt. Jetzt könnt ihr sagen, geil, jetzt sind ihr dran. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, Schatz, wir haben das alles erreicht. Jetzt ist die Frage, wie viel können wir noch mehr geben? Weil ich möchte Wunder von Gott erleben in einer neuen, frischen Art und Weise. Und wenn ich das Commitment gemacht habe, sage Gott, ich möchte nochmal den Rahmen sprengen. Ich möchte, dass du mehr tust, als ich jemals dich gefragt oder auch erbittet habe. Also ich möchte dich fragen, wo hast du Sachen im Leben, du merkst, ich möchte mein Herzen aufmachen, dass Gott nochmal krasse Wunder in unserem Leben kann verbringen Und es gibt keinen Bereich, wo Gott so krasse Wunder macht und es prüft, als beim Geld. Echt, das ist, Geld ist praktisch. Du sagst, ich liebe Jesus mehr, das ist ein Wort. Aber ob du gehst, kann ich noch auf dein Bankkonto. Geh, du machst es oder machst es nicht. Und ich möchte wirklich motivieren, wenn du willst Wunder von Gott erleben. Das sage ich meinen Kindern immer wieder. Kinder, wenn ihr Wunder von Gott erleben wollt, dann mach eine Plattform, dass Gott auch ein Wunder vollbringen kann. Von nichts kommt nichts und von etwas kommt etwas und provoziert das auch. Ich sage immer, provoziere Wunder. Du kannst Wunder auch provozieren. Was meine ich mit dem? In dem, dass ich mehr gebe, erwarte ich auch größere Wunder. Der Tom habe ich einen Bauer, oder? der weiß, wenn ich vor sich rede. Ein Bauer, der sagt am Frühling und der weiß, wer sagt, wird auch ernten. Das heißt, wer gibt, kommt auch über. Und einer von den krassesten Wunder, die ich erlebt habe, ich erwarte nicht nur, dass ich viel Geld ins Gebäude gebe, sondern ich erwarte Wunder. Und jetzt möchte ich euch ein Wunder erzählen, das ich erlebt habe. Weil nur Geld geht, das ist, das ist nicht spannend, aber die Wunder, die sind geil. Ich komme da Jahr ein nigelnagelneu Harley Davidson geschenkt über. Wer geht, kommt über. Das ist für mich ein Wunder, aber es wundert mich nicht. Weißt du, was ich meine? Weil ich erwarte irgendwo ein Wunder. Es ist ein Wunder, aber es wundert mich nicht. Und ich habe das meinen Kindern gesagt. Ich bin mega krass. Und ich sage, ja, wenn wir das Geld nicht gerne für das Coming Home hätte, können drei kaufen. Verstehst du, was ich meine? Aber ich habe das Geld gegeben. Plus jemand schenkt mir einen Nigel, Nagel. Ich habe gesagt, ich will keine Okkasion. Ich möchte Gott wünschen, eine neue. Und ich kann sie aussuchen. Weil manchmal kommst du ein Auto geschenkt über, kannst du nicht aussuchen. Gefällt er, gefällt er nicht. Aber da kann ich sagen, die will ich. Und das ist ein krasses Wunder, oder? Wenn ich jetzt in Amerika wäre, würden alle klatschen. <lacht> das ist... Ich tun immer. Ich tun mit Schweizer immer. Wir Schweizer sind immer so... Ja, aber auch so, ja, und dann... Ja, so, also... Wir freuen uns, aber so, so... Also, ich, ich habe so drei, drei Punkte. Also, noch ein Bild möchte ich noch mal erklären. Bei uns im Buch St. Gallen hat es einmal pro Jahr so einen... <lacht> Krass, ein Mensch von Buchs. Ja. Da hat man immer den Bach gereinigt im Herbst. Und dann nach einer Woche ist das Wasser mega klar und der Bach ist schön. Wenn du mehr von Gott möchtest erleben, ist genau das Bild. Du dein Leben so reinigen, dass Gott durchflüssen kann. Er fließt eh durch. Aber manchmal gibt es so Stein drin, Schlamm drin und dann wird es mega mühsam. Das Bild, ich möchte dich mitnehmen, öffne dein Herz für mega große Wunder. Es gibt so drei Blockaden, ein paar Blockaden. Erstens, es kann Verzögerungen geben im Leben, beim Abraham und Sarah. Gott sagt zu ihnen, verlöhnt Land. Oder? Und jetzt muss der Abraham der Frau beibringen, du Schatz, wir ziehen um. 
Und sie fragt, wo an? Ich weiß es nicht. Ist nicht die passende Frage, wenn eine Frau will wissen, wo Kinder auch hat oder Kinder gerne möchte. Sie ziehen um und jetzt gibt es in unseren Gedanken eine ganz eine logische Theologie. Und zwar eine chronologische Theologie. Chronologisch heißt Gott sagt etwas, ich verlasse das Land. Gott zeigt mir einen neuen Ort, der ist schöner, besser, größer Und einen neuen Ort gibt es ein neues Plätschli. Ich kuschle mit einer Frau und sie wird dann automatisch schwanger. Gibt es viele Kinder und alles ist krasser als im Vorort. Das ist so eine chronologische Zeitplanung. Kennst du das? Ich gehe zuerst in die Schule, dann gehe ich ins Militär bei den Männern. Die Frauen weiss ich nicht, was sie in dieser Zeit machen. Ähm, die gehen in, in Bachkurs und Kochkurs und Putzkurs. Warum? Warum? Wenn es Gleichberechtigung gibt, wo ich an das glaube, wieso genug Männer ins Militär? Das ist einfach eine Frage, das steht mein Sohn jeder, 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 immer wieder. Warum gehen die Frauen nicht? Sage ich ja. Ich würde mich auch nicht vordrängen. Also, Militär nach Militär macht man eine Weltreise, oder? Und irgendwann gehst du in den 20er und denkst, wow, krass, da muss irgendwo die Mann und die Frau sein. Oben oder unten, also meine, im Anplagt. Und dann, dann heiratest du, hast fünf Kinder, das ist jetzt der neue Standard von Simon Lemle. Und irgendwann kommst du dann in Anplagt in ICF Zürich, Hast du ein Haus, bist pensioniert und das ist das Leben. Das ist so, kennst du das? Chronologische Planung, kennst du das? Und der Abraham hat chronologisch gedacht, wir gehen weg, wir finden einen Ort, wir haben Sex, sie wird bang, schwanger und dann passiert das alles nicht. Es gibt chronologische Abläufe und das kennt Gott nicht. Gott kennt nur den Kairos-Moment, von Gott göttlich bewirkt. Und wenn Gott den Kairos-Moment bewirkt, das weisst du nicht. Weil Gott haltet uns immer so alleine, um uns zu beweisen, er ist Gott im Himmel. Und Abraham hat den Glauben verloren, dass Gott noch ein Wunder machen kann. In deinem Leben gibt es immer einen Kairos-Moment und du weisst nie, wenn der Moment kommt. Und jetzt sagt Gott etwas Interessantes zum Abraham in 1. Moses 15, Vers 5. Sieh zum Himmel und zähl die Sterne. Kannst du sie zählen? Und Gott sagt zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und bevor Gott zum Abraham sagt, zähl die Sterne, ist der Abraham im Zelt drin gewesen. Und Gott sagt, komm mal aus dem Heim, Zelt raus. Das Zelt steht symbolisch für alles, was du erlebt hast. Manchmal muss man, sieht man nicht mehr über den Tellerrand hinweg. Du, du glaubst nicht mehr, dass Gott ein Wunder machen kann. Du siehst es nicht mehr. Du bist, du bist in deinem Zelt, in deiner Wohnung, in deinem chronologischen Denken. Und Gott sagt, komm mal endlich aus deinen vier Wänden raus und schau mal den Himmel an. Der Abraham hat immer die Decke angeschaut mit ein paar Lämpchen. Aber der Himmel sagt dem Abraham, wow, ich muss gerne davon erzählen. Es bringt gar nichts. Es gibt immer Verzögerungen auf dem Leben. Vielleicht hast du auch Verzögerungen. Vielleicht bist du Single und sagst, ich wäre schon lange ready. Das Feuer in mir brennt. Und du bettest und bist treu und aufrichtig. Aber die Frau, der Mann, den findest du im Moment nicht. Ich möchte sagen, es gibt immer einen Kairos-Moment. Ich mag mich erinnern, als ich Single war. Ich war nie freiwillig Single. <lacht> Nein. Ich bin nicht ein Mensch. Ich, ich, ich brauche immer jemanden, wo also, wo, wo man ein bisschen hilft im Leben. Ja. Ja. Ähm, und irgendwann sehe ich meine Frau in einer Jugendgruppe 
Und ein Kairos-Moment, den habe ich nicht erwartet. Und irgendwann, bang, siehst du es. Und Gott beschenkt dein Leben. Also chronologisch, Gott bei Gott fast nie. Es ist fast immer ein Kairos-Moment. Vor etwa acht Jahren ist eine Frau ins ICF gekommen. So eine Prophetin. Und er hat gesagt, ich sehe dich in Australien predigen. Du hast eines Tages ein Worldwide Ministry. Und der Prophet hat immer so ganz interessante Wörter. Worldwide Ministry. Dann hat er gesagt, Australia? Do you mean Austria? No, 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 not Austria. Australia. Hat er gesagt, also wenn ich nach Australien muss, dann nehme ich die Prophezeiung jetzt zeige nicht an. Dann sagt sie, wein, sie fliegt du mal dort runter. Dann bist du den ganzen Tag am Fliegen, da tut noch der Arsch weh und Bein weh und Knie weh und Haar weh. Und aus lauter Rote weißt du gar nicht mehr, wo du bist. <lacht> nein. Nein. Dann habe ich gesagt, no, no, I, I'm not receiving that prophetic word. Also das war so mein, mein Englisch noch vor acht Jahren. Jetzt hat sich das schon geändert. Vor acht Jahren. Und jetzt ist wirklich krass, in dem, in dem Monat bricht zum ersten Mal in Australien die City Point Church in Brisbane. Ja. Und im Oktober im Planet Shakers Hauptgebäude, beim Russell Evans. Ja. This is my time, this is up. Was möchte ich mit dem sagen? Ich, ich habe das immer gehört und ich immer gewusst, das will Gott machen, aber wie kommst du auf Australien? Machst du Bewerbung? Liebe City Point Church, ich bin Leo Bicker aus der Schweiz. Mein Hochdeutsch und mein Englisch ist super. <lacht> es war ein Kairos-Moment, wo Gott den Dr. Rubi Sonderecker in die Schweiz gebracht hat. Und er hat nicht gewusst, warum. Gott hat gesagt, aus einem Grund, um den Leo zu kennenlernen. Und du machst ihm die Türen auf. Und dann kannst du wieder gehen. Das sind Kairos-Momente. Die kannst du nicht machen. Aber ich möchte einfach sagen, auch wenn sich Sachen verzögern, wirf, wirf deine Verheißungen nicht weg. Wirf sie nicht weg. Wirf deine Träume nicht weg. Und irgendwann bist du in dem Zelt rein und sagst, okay, es ist okay so, du gewöhnst dich an das und du musst deinen Glauben absetzen, deine Forschung absetzen. Du nicht deine Visionen, deine Träume, deine Prophezeiungen auf die Seite. Ein anderer Marker, der ist ins Büro gekommen, vergiss ihn niemand gesagt, ich sehe alle Flaggen auf der ganzen Welt, du wirst auf der ganzen Welt predigen. Und jetzt musst du eins wissen, ich fliege überhaupt nicht gern. Erstens, wenn es fest schüttelt, wird es mir schlecht. Und zweitens, es ist nicht bequem. Und ich habe sogar gesagt, also das, musst du, das Problem musst du lösen. Und ich bin letztes schon so viel geflogen und irgendwann hat plötzlich Freude bekommen am Fliegen, weil ich gemerkt habe, hat auch einen Vorteil. Niemand redet drei. Also es gibt immer Wunder in deinem Leben. Ich möchte sagen, wirf es nicht weg. Ich möchte jetzt zu der Kirche gehen. Ich habe ein Bild mitgebracht aus dem Seal City Shopping Mall. Wir haben vor vielen Jahren wir ein Seal City kaufen. Da hat es noch kein Shopping Mall gegeben. Das ist jetzt nur Land. Wir haben das Land eingehöhlt. Kennst du das? Wir haben es eingehöhlt, so mit dem Öl und betet. Und ich gesagt, das Land gehört uns. Und dann haben wir Geld gesammelt, etwa 3 Millionen. 3 Millionen haben wir schon mal gesammelt. Und dann ist das verkauft worden für das Shopping Mall Seal City. Dann war das Problem für mich. <lacht> ja. Und in dieser, in dieser Zeit, in dieser Zeit, hätte man einen Aldi kaufen können. Ich sagte, nein, ich möchte nicht einen Aldi. Ich glaube noch immer an Qualität. <lacht> <lacht> das 
zweitens, da hätte man eine Lagerhalle kaufen in Schlieren. Er hat gesagt, in Schlieren, das ist mega gefährlich dort. Macht ja auch nicht. Wir haben so viele Sachen kaufen. Wirklich, wir haben mega viele Sachen kaufen. Und ich habe mir gewusst, ich habe einen Traum von einem, von einem Gebäude, wo der Schweiz raussticht. Und wenn du einen Traum in deinem Leben hast, geht es nicht immer so schnell. Und ich wusste, irgendwann muss Gott ein Wunder machen. Und jetzt ziehen wir ein im November, als Bild mitgebracht für die, die es schon bereits wieder vergessen haben, in Städtbacherhof in Städtbach. Und das Gebäude sprengt eventtechnisch einen Rahmen. Es ist neben dem Hallenstadion ein Gebäude, das gigantisch schön ist. Und das konnte ich nicht machen. Gott hat so Kairos-Moment geschickt, hat mir einen Mann in mein Leben geschickt, den ich nicht kennt habe, den Peter Habecker. Das ist für mich ein Engel. Das kannst du nicht machen. Ich möchte sagen, du deine Träume, deine Visionen nicht absetzen. Nur weil die Umstände im Moment nicht so aussehen. Träume trotz Verzögerungen in deinem Leben. Sachen 12b, das ist so mein Bibelvers. Ihr habt nicht vergeblich gehofft. Ich verspreche euch, ich werde doppelt entschädigt für das, was ihr erlitten habt. Warte ist manchmal auch ein Leiden. Auch wenn du Single bist, zu warten auf den richtigen Mann, kann manchmal auch ein Leiden sein. Ist es Leiden, alle anderen die poppen um und du sagst, ich mach's nicht. Ja, es, es, ich kann es nicht anders sagen, vielleicht habe ich das richtige Wort jetzt gebraucht, aber äh, das Falsche meine ich. Aber das ist manchmal auch ein Leiden, einfach zu sagen, ich, ich, ich mache das nicht, ich habe Prinzipien, ich, ich, ich glaube das Wort von Gott. Das kann manchmal ein Leiden sein, aber du wirst doppelt belohnt, wenn du sagst, es hat sich gelohnt im Leben. Ich, ich bin in dem Jahr, in dem Jahr bin ich 25 Jahre verheiratet. Wir feiern, wie nehmen wir das, die hä? silberige Hochzeit. Meine Frau sagt, ja, was macht, was, sie sagt, meine Frau, was macht man, sagt meine Frau, ja, du kannst es gerne immer toppen, es läuft so viel. Jetzt gehen wir vermutlich auf Dübendorf. <lacht> Restaurant Sonne. Moses trotz Versägen, das nächste trotz Versägen. Es gibt Menschen, die versägen. Und das Krasse ist beim Versägen, bei Moses. Und jetzt kommt der Punkt. Versägen tut man fast immer bewusst. Wir sündigen bewusst. Sünde heisst, wir tun bewusst das Ziel verfehlen. Und das macht es ja so schwierig. Der Moses hat bewusst jemanden umgebracht. Ist bewusst davon gesäckelt. Gewusst, wenn ich nicht davon säckle, werde ich umgebracht. Sünde boxt sich eigentlich immer aus dem Plan von Gott. Aber Gnade bockt sich ins Spiel zurück. Gnade von Gott bockt sich immer wieder retour. Ich habe darüber nachgedacht, über den David. Es gibt ja den König Saul und den König David. Der König Saul hat eigentlich weniger Fehler gemacht als der David. Hast du mal gelesen? Der David hat ja alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Der hat eine Frau geschwängert. Dann hat er den Mann umgebracht und hat es niemandem erzählt. Und einer sagt zu einem Propheten und sagt, du David, ich habe ein prophetisches Wort, sagt, bring it on. Da ist ein Mann, hat jemand geschwängert und umgebracht, was soll man dem Mann machen? Und David sagt, bring den um. Und sagt der Prophet, das bist du. Ich? Oh, nicht gut. Dann geht er auf die Knie und sagt, oh Gott, vergib mir, ich habe gesündigt. Ist plötzlich in den Sinn gekommen. Und jetzt ist krass wie David. Wenn der David das erkennt hat, dann ist er auf Knie. Dann hat er immer zu Gott gesagt, vergib mir. Immer. Der König Saul hat auch Böcke geschossen. Und Leute haben es ihm gesagt. Und er ist nicht auf Knie. 
hat er weniger falsch gemacht, nicht genug. Ihm, am König Saul, ist, was die Menschen gesagt haben, mehr wichtig gewesen, als was Gott denkt. Der David hat es nicht darum gekümmert, was sagen die Menschen, was denkt Gott darüber. Als sie Bundeslade heimbrachten, hat er in der Unterhose getanzt. Und die Frau hat gesagt, das ist mega peinlich, und sagt er, das ist Problem. <lacht> Gott hat mega Freude. Verstehst du mich? Ihm ist egal egal, was denken die Menschen. Ihm ist darum gegangen, wie denkt der Gott im Himmel. Und die Bußfertigkeit. Der David hat bewusst gesündigt, bewusst etwas versteckt. Aber was der Prophet gesagt hat, ist auf Knie gesagt, Gott vergib mir. Es ist die Haltung von Gott vergib mir. Viele von uns sündigen bewusst. Und dann glaubst du immer, der Teufel sagt immer, ja, nachdem was du gemacht hast, bla bla, Gott braucht dich nicht mehr. Gnade von Gott bockt sich zurück ins Spielfeld hinein. Schau die ganze Bibel, du lest eigentlich ein Buch von Versägerfrauen und Männern. Sie sind nicht schlimmer als du und ich. Also Gnade von Gott bockt sich rein. Das nächste, Rückschläge. Noemi hat ihren Mann verloren. Hat Kinder verloren. Todesfall. Es gibt so Rückschläge im Leben, die sind mega hart. Und ich habe in den letzten zwei Jahren mega viele Rückschläge erlebt. All meine Freunde, die besten Freunde, der eine wohnt im Tessin, der Danny Gassmann, der, der Andy wohnt in Kambodscha, der Matthias wohnt in Genf, der Mikey wohnt in Basel. Dann habe ich einen sehr guten Freund gehabt, der ist gestorben vor zwei Jahren, hat mich nicht gefragt, einfach gestorben, gegangen. Und dann da habe ich einen neuen Freund gehabt, der René Schubert, ist plötzlich nach Wien gegangen, hat gesagt, gut, bye René, super gut, gehst du auch wieder. Und jetzt habe ich den Dr. Ruby, geht nach Australien, super, da bin ich wieder allein. Es gibt manchmal Rückschläge im Leben, wo du nicht verstehst. Noemi hat ihren Namen geändert und das ist krass. Noemi bedeutet meine Freude. Sie sagt, nämlich Mara. Das heisst Bitterkeit. Eine Situation kann deinen Namen ändern. Eine Situation kann deine Attitude changen. Und ich möchte so ein Beispiel erzählen, wo man den Kronleuchter draufgegangen ist. Und zwar Mutter Teresa, vielleicht kennst du die noch, die Frau, die den Kalkutte, arme Menschen geholfen, Katholikin, gläubige Frau. Dann ist eine Frau gekommen und gesagt, Mutter Teresa, ich habe meine Berufung entdeckt. Dann sagt sie, was hast du entdeckt? Sagt, ich habe meine Berufung entdeckt. Meine Berufung ist es, leprakranken Menschen in Kalkutta zu helfen. Das ist meine Berufung und bis ans Ende des Lebens werde ich diesen Frauen und Männern helfen. Ich habe meine Berufung gefunden. Jetzt muss ich hören. Dann sagt Mutter Theresa, nein, du hast deine Berufung nicht gefunden. Dann sagt sie, was meinst du mit dem? Dann sagt sie, wir sind berufen, Söhne und Töchter von Gott zu sein. Das ist die einzige Berufung, von dem Bibel redet. Dass du Menschen hilfst, das ist eine Frucht davon. Weißt du, was ich meine? Und wieso erkläre ich das? Weil viele Menschen, die machen etwas, das ist meine Berufung. Und dann enttäuscht dich jemand. Und dann hörst du, gehst du auf und gehst auch nicht in Gott auf. Es verfletzt sich jemand im 20 und sagt, ja, aus Eisen von den 20er und Kille und dann gehst du weg, weil in der Frucht dich etwas enttäuscht, lässt gerade auch noch den Gott im Himmel in Ruhe. Weißt du, ich meine? Du kannst dein Leben nicht abhängig machen von einer Celebration, von einer Community, von einer Vision, von einem Traum. Das größte Problem, das ich als ein Pastor erlebe, und das ist immer beidseitig, ist, Menschen enttäuschen mich und ich enttäusche mega viele Menschen. Hast du das gewusst? Mega viel. 
Das heisst, obwohl du Kirche baust, enttäuscht mega viele Menschen wegen der Struktur, wegen Prinzipien, wegen Fehlplanung, whatever. Und dann sagen Leute, ich kann mit dem Gott nicht mehr zu haben und gehen aus der Kirche raus. Wenn du aber berufen bist, ein Sohn und eine Tochter von Jesus zu sein, dann ist die Frucht halt ein bisschen faul geworden und es entsteht neue Frucht. Weißt du, was ich meine? Mit anderen Worten, lass es an Jesus angedockt sein, weil der enttäuscht uns nie. Dass ich Fragen an Jesus habe, habe ich Millionen. Aber er enttäuscht mich nicht. Es gibt viele Rückschläge im Leben, aber wenn ich auf das alles baue, dann habe ich mein Fundament falsch gebaut. Weißt du, was ich meine? Wenn ich baue auf meine Frau, als <lacht> ich oft enttäuscht mit meiner Frau. Heute Abend, bevor ich gegangen bin, hat sie mich so enttäuscht. Sie lässt mir manchmal nicht richtig zu. Da muss ich etwas zweimal sagen. Das macht mich rasend. Ja. Also nicht mal meine Frau kann mir alles geben, was ich brauche. Was sie meinen? Also bau deine Berufung auf deinen Jesus. Das klingt mega fromm. Es klingt mega fromm, aber es ist ja so. Jesus ist meine Berufung. Jesus ist mein Leben. Jesus ist meine Freude. Jesus ist mein Ziel. Und dass ich im ICF diene, ist nur eine Frucht. Dass ich reise, ist nur eine Frucht. Aber ich kann von all diesen Sachen kann ich nicht leben. Zu viele Leute sie leben vom Erfolg oder vom Misserfolg. Du kannst nicht leben vom Wachstum, du kannst nicht leben vom Be Be bekannt, dass ICF ist. Wenn ich das Gefühl habe, ich preach in Australien, das gibt der Kick für zwei Stunden und dann ist es wieder weg. Du lebst nicht von dem, sondern du lebst am Schluss von dem Jesus. Noch einen habe ich, und zwar... Der letzte, der, der, der Petrus, Angst. Angst. Muss es auch nicht überspringen, Angst. Lass dich nicht von Angst leiten. Und das möchte ich euch Schweizer ganz bewusst sagen. Wir, wir, wir sind eine Qualität. Swissness und unsere Schweizer Qualität ist eine mega krasse Eigenschaft und die dürfen wir nicht verlieren. Aber wir sind oft ängstlich. Ängstlich, dass wir versägen. Angst, was ist, wenn ich das probiere und es funktioniert nicht? Ja, was ist, wenn es nicht funktioniert? Ja, dann hat es halt nicht funktioniert. Wo der Petrus auf dem Wasser gelaufen ist, ist er eingesunken. Aber ich sage, immerhin ist der ein paar Meter gelaufen. Und Jesus nimmt aus dem Wasser raus und teacht ihn, was Glaube bedeutet. Ich möchte euch challenge den Punkt, durch Träume, durch Visionen, durch ob, ob eine Möglichkeit in deinem Leben, pack das an. Lass Ängste in deinem Leben nicht deine Zukunft definieren. Ich, ich, ich möchte das bewusst sagen, nicht als arrogant, aber wo wir vor vielen Jahren unsere English Celebration angefangen haben, war eine Frage, wer preached auf Englisch? Und ich sagte, ich. Und dann haben die Leute gesagt, kannst du Englisch? Ich sagte, nein. Aber ich habe keine Angst. Es gibt viele Leute, die können viel besser Englisch als ich. Und die haben auf der Bühne nicht preach auf Englisch. Man möchte es nicht nehmen, sagen, zum Beispiel Thorsten Hebel. Der kann perfekt Englisch. Ich habe gesagt, nein, ich rede nicht auf Englisch. Und ich sage, und dann ich? Und ich bin vollständig überzeugt davon, weil ich das gewagt habe, ist auch ein Grund, dass ich auch international predigen kann. Hätte ich das nicht gewagt, lädt mich in Brisbane niemand ein, weil Schweizerdeutsch versteht, jetzt in Australien mal definitiv niemand. 
Ich möchte mit dem sagen, ich habe die Angst nicht definieren meine Zukunft. Und manchmal musst du etwas wagen, die Leute lachen drüber, die Leute reden drüber in dem Rücken, dann lass doch die Leute drüber reden. So what? So what? Leute, Leo, die Leute reden über dich, sie sagen, wow, krass, immerhin, sie reden über mich. Über die meisten Leute reden man gerne nicht. Solange die Leute schreiben über mich, ist es immer noch, wow, sie schreiben. Ob gut oder sehr gut, haben sie geschrieben. Weißt du das? Lass nicht Angst dich prägen. Nicht mehr gibt da ein Spiel ab 5 falsch. Immerhin zwei sind richtig. Lass nicht Angst dein Leben blockieren. Du hast Träume und Ziele und Visionen in deinem Leben. Und Gott wird nicht eine Tür aufmachen in deinem Leben, zum Schlossen, wenn alles perfekt ist. Es ist immer ein Glaube mit Demut, ein Glaube mit Zerbruch, ein Glaube, der manchmal peinlich ist. Und Gott sagt, wenn du schwach bist, werde ich die Größe von Gott in dir zeigen. Und darum lass nicht Angst, dein Leben definieren. Lass uns ein Jahr gehen, wo weder Verzögerungen, noch Angst, noch Versagen, noch irgendetwas dir im Weg steht, um dich brauchen für Jesus ich möchte mit uns zusammen beten. Ich glaube, jeder und jede von uns hat einen Punkt im Leben, wo du vielleicht auch Träume, die du begraben hast. Vielleicht ist dein Herz immer voll und feier für Jesus. Vielleicht hast du auch Kompromiss gemacht. Es ist nie zu spät, um nochmal Sachen zu korrigieren. Ich möchte dich einladen, ganz kurz den Kopf zu neigen, auch unten im Unplugged Raum. Und ich möchte zuerst für die Frauen und Männer beten. Ich, heute Abend gibt es Frauen und Männer, da, die noch nie das Leben Jesus anvertraut oder du bist auch lauwarm geworden, dein Herz schlägt nicht mehr so für Jesus. Und du weißt, wenn ich heute sterben würde, ich würde nicht die Ewigkeit bei Jesus verbringen. Ich möchte dich bitten, wenn du das heute Abend bist und sagst, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Oder ich möchte auch umkehren von gewissen Sachen. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du mit mir zusammen das Gebet bettest. Und dann möchte ich für alle anderen beten. Jesus, da bin ich. Ich hebe dir mein ganzes Leben dir an. Es tut mir leid, wenn ich gesündigt und Fehler gemacht habe. Ich bitte dich heute Abend, vergib mir. Ich bin nicht stolz, um zu sagen, ich brauche deine Gnade. Ich ergreife die Gnade unverdient. Und ich verspreche dir alles, was ich habe und bin, das gehört dir. Wenn du zum ersten Mal gebetet hast, dann sagt die Bibel, du bist von Neuem geboren. Du gehörst zu der Familie von Gott, und Startschuss in das neue Leben. Ich möchte für alle anderen beten, Jesus, wir möchten in ein Jahr hineingehen, wo Zeichen und Wunder uns folgen. Du sagst, es werden Wunder geschehen, wenn wir uns reinigen, wenn wir uns dann heiligen, wenn wir uns fokussieren als dich, als Zentrum. Dann geschehen Wunder. Und Wunder können klein sein, sie können gross sein. Aber ich möchte über uns das ausrufen, dass Gott kann mehr tun, bewirken, als du dir jemals kannst vorstellen Von deiner Prägung, von deiner Familie, von deiner Vorstellungskraft und an dem, wo die Leute glauben, was du kannst. Gott sieht mehr. Ich möchte jetzt bitten, dass du in den nächsten paar Augenblicken einfach Jesus sagst, wo du vielleicht Hilfe brauchst, wo du Sachen leid tut. Vielleicht musst du einen Traum für holen, vielleicht musst du 
Deine Verzögerungen wieder wissen, ich leide darunter, dass Gott dir Kraft gibt. Vielleicht hast du einen Fehler gemacht. Vielleicht hast du Angst, die dich blockiert. Du weißt, was du tun musst. Aber du bist nicht blockiert. Ich möchte dich bitten, Heilige Geist, dass du in den nächsten Augenblick einfach wirkst. Heil du dort, wo Menschen krank sind. In der Seele, im Geist und auch im Körper. Dort, wo Menschen sich schuldig fühlen, salbt du sie nochmal neu mit der Liebe von Jesus. Dort, wo Menschen Geduld verloren haben, wo sie leiden in dem Warten wie Abraham und Sarah, dann stärk ihre Glaube. Ich möchte dich bitten, Heilige Geist, dass du jetzt einfach wirkst, die nächsten paar Augenblicke. Du bist da und wenn man dich einlässt, du machst Jesus gross in uns. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich da willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20.ch oder auf Facebook. Wir haben andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Es würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ja. <laughs> 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 <laughs>